0: Bonjour, ici Bruno Gouliel Minetti. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Mon Carnet, l'édition du 8 octobre 2021. Cette semaine, on prend les nouvelles de l'innovateur en chef du Québec avec Luc Siroy, On va également parler du nouveau livre AI Québec. Sinon, bah, ben Alexandre Sheldon nous propose un reportage sur les cybermenaces qui guettent nos infrastructures critiques, notamment le réseau électrique du Québec. Patrick White revient sur la crise qui secoue Facebook ces derniers jour et là je ne parle pas de la panne de cette semaine. Stéphane Récoul nous parle du Trade and Technology Council et Jean-François Poulain nous propose une entrevue au sujet du UX qui devient un outil stratégique d'affaires. Alors voilà pour les sujets de cette édition. Sinon, ben, salutations à cinq auditeurs de mon carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Virginie Arsenault-Jacques, Yves Chiasson, Cédric Martineau, Eve Laurier et Jonathan Chadjé. À vous cinq, merci pour votre écoute. Puis évidemment, ben merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'écoutez en ce moment. Merci de m'accueillir entre vos deux oreilles. Alors à tous, bonne écoute étude intéressante du fabricant Roku qui a été publiée cette semaine. Une étude faite auprès des Canadiens pour voir leur consommation de télé en ligne et hors ligne. Dans cette étude intitulée The Streaming Decade, ou la décennie de la diffusion en continu en français, on découvre que quatre consommateurs canadiens sur cinq regardent la télé en ligne. Et quand on leur pose la question sur leur habitude de télé, ben la moitié des répondants disent qu'ils vont continuer à regarder autant la télévision que durant le confinement, même lorsque la situation reviendra plus à la normale, normale entre guillemets. Preuve que les services de vidéo en ligne ont la cote et attirent l'attention, il y a 70% des répondants qui disent que quand je veux regarder quelque chose dont tout le monde parle, je choisis des films ou des séries disponibles en ligne. Il y a seulement 20% qui disent se tourner vers la télé traditionnelle basée sur des recommandations de gens à qui ils parlent. Qui regardent les services en ligne comme Netflix ou euh, tout TV extra? Ben, 98% de la génération Z, 96% des milléniaux, 96 de la génération X et 68% des baby-boomers. Les nouveaux films ont toujours autant d'attrait. 72% des consommateurs canadiens sondés disent que avoir accès à un nouveau film en ligne serait une motivation importante pour essayer un nouveau service de diffusion en continu. Cela étant dit, presque un répondant sur deux dit avoir regardé un nouveau film d'un grand studio à la maison au cours de la dernière année. Et je termine avec une bonne nouvelle pour les services de vidéo en ligne. Seulement 4 des répondants canadiens qui ont un abonnement payant disent penser à l'annuler dans la prochaine année. Autre étude publiée cette semaine au sujet des Canadiens, mais cette fois par les gens de North VPN. Ça touchait à plusieurs pays, mais il y a un volet canadien. Et cette enquête, elle concerne les appareils connectés et leur vulnérabilité aux attaques de pirates. Alors, selon cette étude, 1,5 milliard d'attaques ont eu lieu sur ces appareils de janvier à juin dernier... 92% des Canadiens ont un appareil branché au foyer. Au Québec, c'est plus 47% selon les derniers chiffres de tendance, Et 25% d'entre eux ne font rien pour les protéger. Selon NordVPN, les appareils connectés les plus populaires chez les Canadiens, ben ce sont les téléviseurs intelligents, on parle de 61%. Les routeurs Wi-Fi, là, c'est 76%. Et les consoles de jeu à 42%. Maintenant, je je termine avec ça. Quand on pose la question aux gens qui ont été sondés, à savoir à qui revient la responsabilité d'assurer la sécurité de ces appareils connectés une fois qu'on les a à la maison, ben, il y a 61 des Canadiens qui disent que c'est aux utilisateurs d'être responsables de la sécurité de leur réseau. Et parmi tous les gens qui ont été sondés, il y a quand même 50 qui pensent que les fournisseurs Internet sont responsables des vulnérabilités. Il y a 40 qui disent que ce sont les fabricants qui sont responsables. 19 disent que ce sont les commerçants qui vendent les appareils qui sont responsables. Et puis imaginez, il y a 18 des répondants qui disent que c'est le gouvernement qui est responsable d'assurer la sécurité de leur réseau à la maison. Waouh, On a encore du chemin à faire. Twitter vient de lancer une nouvelle fonctionnalité pour améliorer le ton des discussions sur sa plateforme. Il existe désormais un mécanisme qui permettra de faire apparaître une fenêtre de réflexion, si vous voulez, euh, lors de discussions intenses, plutôt euh, animées. Maintenant, qu'est-ce qu'un échange intense euh, pour Twitter? Ben Ça, on ne le sait pas encore vraiment. Mais Twitter dit avoir dans ses critères le sujet du tweet, évidemment, mais également la relation passée qu'entretient l'auteur avec ceux avec qui il est en train de discuter. Alors, je présume que si dans le passé, il y avait des échanges qui avaient été corsés ou que l'un a bloqué l'autre ou a masqué l'autre, ça doit peser dans la balance. Si vous n'utilisez pas déjà la double authentification pour vous brancher sur les services de Google, ben sachez que vous pourriez probablement être parmi les 150 millions d'utilisateurs de Google qui vont être forcés à passer à la double authentification. Question d'améliorer sa cybersécurité, Google commence à contraindre ses utilisateurs à ne plus utiliser uniquement un simple mot de passe pour protéger l'accès à leur compte. Donc, la nouvelle campagne va obliger les utilisateurs à choisir un second facteur d'authentification qui pourrait être une notification par téléphone intelligent ou une clé de sécurité, par exemple. Je vous rappelle que pendant ce temps-là, Microsoft, de son côté, fait tout simplement disparaître le bon vieux mot de passe du paysage pour plutôt utiliser la double authentification sans mot de passe. Un coup d'œil du côté d'Instagram où cette semaine la plateforme, ben, on peut le dire en fait, du ménage, c'est officiel. Maintenant, Instagram met fin à son application IGTV qui permettait de faire des vidéos de longue durée, question de faire concurrence à YouTube, à quelque part, et lance maintenant donc son nouveau format qui s'appelle. Instagram Vidéo. Selon le patron d'Instagram, Adam Mossery, Instagram n'est plus une application de partage de photos, et encore moins une application de partage de photos carrées. Et donc, la priorité maintenant, ça sera la vidéo. Évidemment, vous comprendrez qu'en plus de YouTube, ben maintenant, c'est TikTok hein, qui est véritablement dans la mire d'Instagram et tous les moyens sont bons pour tenter de ramener les gens sur sa plateforme. Avec Instagram Vidéo, maintenant, dans l'application principale d'Instagram, ben, la personne L'aperçu des vidéos sera désormais de 60 secondes, à moins que la vidéo ne soit éligible au placement publicitaire, alors dans ce cas, l'aperçu sera uniquement de 15 secondes. On pensait que la guerre du podcast allait se passer entre Apple et Spotify, mais là, grâce à Bloomberg, on découvre que YouTube aurait un oeil sur l'affaire également. faut dire que déjà, on retrouve sur YouTube des milliers, sinon je devrais même dire des millions d'épisodes de podcasts sur la plateforme, que ce soit en audio seulement avec une image statique ou une version vidéo d'un podcast avec une ou deux caméras pour capter l'enregistrement. Mais là, on découvre cette semaine que YouTube serait à la recherche de quelques un cadre en fait pour organiser les opérations dans ce secteur et optimiser leur présence sur la plateforme. Et j'imagine que quand YouTube regarde des chaînes comme celle du podcasteur Joe Rogan, qui a quand même plus de 11 millions d'abonnés seulement sur YouTube, bien YouTube y voit sûrement autant de perdus pour ses publicités. Et gardez en tête que Facebook a également annoncé son arrivée prochaine dans le monde de la balado-diffusion. En voulant faciliter la vie aux podcasteurs pour rendre accessible leur production aux 2,9 milliards d'utilisateurs de son service. Comme je vous le disais au début de mon carnet, cette semaine, on va apprendre des nouvelles de l'innovateur en chef du Québec, Le Sirois, qui semble vraiment être partout ces derniers mois pour promouvoir l'innovation au Québec, mettre de la lumière sur les belles initiatives et conseiller, évidemment, le gouvernement. Et dans son actualité récente, il y a également la sortie, avec les gens de Prompt, d'un super livre intitulé « AI Québec », qui met en valeur une partie d'écosystèmes québécois relié au monde de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, si vous dites de vous procurer une copie, j'ai vu la question passer assez souvent sur les réseaux sociaux depuis une semaine. Ben, le livre est en vente maintenant chez Amazon. Il n'est pas donné, là, il est au prix de 105 mais c'est vraiment un beau livre et c'est une pièce de collection. Vous trouverez un lien sur la page de l'épisode sur moncarnet.com pour vous y rendre sur Amazon, pour l'acheter si ça vous intéresse. Alors, pour parler du livre et de son quotidien d'innovateur en chef du Québec, on va le rejoindre à l'instant. Bonjour, Luc Serrois. Salut, salut, Bruno. Luc, euh, la semaine dernière, gros événement dans l'industrie, et euh, particulièrement de l'intelligence artificielle au Québec. Il y a eu un, un objet qui, j'ai l'impression que c'est une capsule dans le temps, qui a été lancé, c'est euh, l'intelligence artificielle ben, à AI Québec. C'est un bouquin. D'ailleurs, les gens qui me suivent sur Twitter ont vu que j'ai grandement apprécié. C'est un portrait euh, très actuel. Évidemment, on ne parle pas de tout le monde, mais c'est un portrait immensément euh, actuel de ce qu'est l'industrie de l'intelligence artificielle au Québec. Tu nous en avais déjà glissé un mot là-dessus, mais pourquoi sortir ça aujourd'hui?
1: Tu le, le résumes tellement bien, hein? c'est un objet. Ça c'est déjà c'est drôle. Hein? Puis dans le milieu, ça, ça, on, on se posait beaucoup de questions à savoir, waouh, à ta minute, là, sortir un livre aujourd'hui, est-ce que c'est encore pertinent euh, Ben, on s'est dit, ben, regarde, un objet. Peut-être dans un, on est tellement dans un monde numérique que d'avoir un beau livre, un, un bel objet, une belle réalisation. Euh, qui, qui, euh, qui prend comme une photo d'un écosystème, puis qui nous le met dans nos mains, qu'on le touche, qu'on le rouvre, puis que les, les images s'affichent en un milliseconde, c'est du 8K de résolution. Tu sais,
0: J'aimais bien euh, cette image-là, c'est du 8K de résolution.
1: C'est vrai, c'est vraiment ça, c'est toutes des belles écrans en haute résolution, des pages d'un livre avec des belles illustrations, puis des belles images, bien, on trouvait que Bien, que, un, ça, ça détonnait un peu positivement, ça, ça, ça marquait un moment, euh, puis ça faisait que on, on, c'était rafraîchissant là, de pouvoir communiquer de cette façon-là. Et puis ensuite, euh, l'écosystème, on s'est rendu compte que ben finalement, il n'y a pas de portrait complet, tu sais, la vue complète de, euh, de, de, des différents types d'entreprises d'acteurs de qu'est ce qui se fait de qu'est ce qui se fait comme nouvelle entreprise avec leurs nouveaux produits leurs nouvelles euh, innovations, etc qu'est ce qui fait au niveau de la recherche si on entend, au niveau de la recherche on en entend un petit peu plus parler puis, mais au niveau des grandes entreprises, comment ils adoptent l'intelligence artificielle, l'intègrent, font, font créent des choses à, à partir de ces technologies-là, ça, on n'avait pas beaucoup de vues. Puis là, ben moi-même, tu vois, en travaillant avec, avec tous les autres partenaires là-dessus, je, je les connaissais, ces entreprises-là, ces acteurs, actrices-là, mais de toutes les voir raconter leur histoire, moi-même, j'ai appris beaucoup, là. Je n'en je, revenais pas. C'était plus riche que qu ce que je pensais.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que c'était le constat qu'il n'y avait pas un lieu ou une chose ou un endroit où on pouvait avoir cette image de l'industrie au Québec. Mais c'est vrai partout ailleurs sont très rares les capitales de l'intelligence artificielle ou de la technologie ou de la cybersécurité où on, on, fait, on, on prend le temps de faire un point. Et c'est pour ça que moi, je le trouve encore plus pertinent parce que une fois de plus, le Québec euh, s'illustre en, en prenant le temps. Là, c'est grâce évidemment à des gens comme vous autres qui, qui l'avez fait, mais à quelque part, l'industrie qui prend le temps d'arrêter et de dire « on est rendu là ». Voici les joueurs qui sont là. C'est un, un point important dans l'évolution.
1: Ah ben c'est intéressant de la manière que tu l'exposes. Je n'avais euh, pas réalisé justement que ça se faisait, ça se faisait peu. Euh, c'est sûr qu aussi, euh, il y a, au Québec, il de, on, on s'est doté d'un de, 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 organisme, dans le cadre de l'intelligence artificielle, qui s'appelle Forum IA Québec. Donc là, c'est vraiment euh, structurellement... Euh, euh, de, un effort de, de, de connecter les points, puis tu vas voir là Forum IA Québec va mettre des portraits de l'avant, va avoir des vitrines, va exposer pas juste aux Québécois, mais surtout euh, espérons au monde entier les forces du Québec, puis tous sont, tout sont les joueurs. Fait que je pense que de mettre en branle un, un projet de livre comme ça, bien en amont, bien, ça permettait d'amorcer puis de, de développer du matériel, de permettre aux entreprises de de se présenter, raconter leurs histoires dans, dans leurs mots, mettre en lumière leurs choses. Puis, euh, on est, oui, je pense qu'on a quelque chose d'intéressant qui se passe là, avec un écosystème comme celui-là.
0: Et puis, c'est intéressant, de, ça serait réducteur de dire de l'encapsuler, mais, mais de l'amener, de l'immortaliser à quelque part et, et de le rendre disponible dans le livre, quoi qu'il est bien vivant. Ça, c'est et... un, un point,
1: le fait d'encapsuler dans un livre, dans un point dans le temps, il y, y a du bon puis du mauvais. Euh, le mauvais, c'est que c'est difficile, c'est pas mis à jour, c'est comme, un, comme une photo et, qui est figée et puis qui peut difficilement se, euh, être augmentée. Ou, ou plus... Mais par contre, c'est comme un, un time capsule, comme tu le dis toi-même. C'est que ça, ça une, une vieille photo, quand on la retrouve et on la garde, justement, ça montre, ça prend de la valeur, ça dit bien, à ce moment-là, euh, la photo, c'est ça. Les gens qui sont là, c'est ça. Ils ont l'air de ça. Ils sont rendus là. Et ça met ça dans, une, dans un, quelque chose de, qui ne va pas se perdre dans l'éther numérique des disques durs ou du ou du web. Tout ça, 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 ça encapsule bien. Heureusement, il y a des ajouts euh, numériques qui sont faits. Fait que le, le matériel, le texte et tout ça va pouvoir être mis en valeur sur des plateformes numériques, là, comme vous allez voir chez Prompt, comme vous allez voir chez Forum IA. Puis en plus, bien, il y avait, euh, ce que je n'ai pas pu démontrer lors de la, du lancement, <rire> mais la réalité augmentée, la, le fait de pouvoir connecter par des espèces de codes QR, finalement, des vidéos projetées sur les photos des livres qui donnent un, un petit clin d'œil, un petit aspect numérique au livre et la version numérique du livre comme telle. Donc, l'éditeur le, 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 euh, publie gratuitement euh, une, version, euh, une version en, en ligne de, du livre, mais l'expérience n'est pas la même. Non. Tourner des pages sur une page web, ça finit plus. Il y en a plein de 300 pages. ça <rire> m'a tu te perds là-dedans. Mais quand tu l'as dans un livre, il y a comme une logique, il y a comme un user experience établi. De, on comprend, il y a une table de matière, il y a des sections, on s'installe avec un petit café, euh, on regarde ça, on euh, ne lit pas d'un couvert à l'autre, mais on lit des sections qui nous intéressent. Ça, doit, ça crée une expérience pertinente.
0: Un beau livre de table ou de bureau ou de salon. Puis
1: une belle carte de visite, je pense, pour les entreprises, le fait de, ou les institutions, les organismes, euh, ben de, pouvoir de, de pouvoir dire, de donner euh, un livre en carte de visite qui dit ben voici à l'intérieur de ça, il y a notre histoire, mais il y a l'histoire de l'ensemble de l'écosystème, l'ensemble d'une communauté. Ça fait euh, ça a du punch.
0: Oui, puis c'est drôle, hein? tu parles de ça, puis j'imagine, moi, une délégation du Québec arriver, à être représentée même par quelques individus et laisser ça derrière après une visite, là, mettons que ça a dû... Euh, ça, oui. ça a dû poids.
1: La question des délégations, ça aussi, c'était ben, le timing était mauvais dans le sens que, écoute, on, là, on s'est mis à travailler sur un livre pendant qu'on n'avait plus le droit de voir personne, <rire> pendant qu'on n'avait plus le droit de voyager, fait que, bon, là, le... C'est un drôle de timing, mais bon, hein, si on, 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 on reconnecte avec le reste du monde, si on refait des visites, si on accueille à nouveau des gens, bien, je pense que oui, on aura quelque chose de, de solide à laisser derrière.
0: Oui, puis entre-temps, ben, il sert d'ambassadeur parce qu'il parle par lui-même. Luc, je veux, ne peux pas te laisser partir sans euh, prendre des nouvelles de l'innovateur en chef. Ça va faire quoi? Ça va faire dix mois que tu es en poste?
1: Oui, ben oui, à peu près ça va vite, hein, ça va trop vite.
0: Est-ce que moi, la question qui me vient en tête à chaque fois que je te vois, puis mon Dieu que je te vois, tu es actif, est-ce que le job ressemble à ce à quoi tu t'attendais?
1: Euh, oui, écoute, ben il y a deux, il y a deux, il y a trois fronts importants là, que, dans, dans ce rôle-là. Tu un front de, euh, je pense, de motivateur en chef, hein, on l'a déjà dit, donc de stimuler. Euh, Encourager, supporter, propulser, mettre en lumière des innovateurs, innovatrices, des leaders de sociétés, de communautés qui font un bon job puis qui, tu sais, qui peuvent être boostés. Puis ça, c'est cet aspect-là qui est important, puis ça, c'est comme je le voyais. Il y a un aspect de promouvoir l'innovation, euh, d'en être le, un peu le porte-parole dans différents forums. Ça, c'est beaucoup plus que, que, je, que ce que je m'attendais. Euh, il, y a, il y a un engouement pour euh, avoir euh, une vision de l'innovation, des idées sur comment mieux s'y prendre, euh, comment ça se vit ailleurs, comment les organisations peuvent euh, se faire, se réinventer pour être plus innovantes dans des forums euh, publics, dans des conférences. fait que ça, c'est beaucoup plus euh, large que ce que je pensais. Puis, euh, en fait, il y a une, une partie conseil. Travailler avec le auprès du gouvernement pour amener toutes les meilleures idées possibles issues de la communauté, issues de l'écosystème pour se donner des, pour que le gouvernement puisse trouver des, des meilleures façons de faire. Ça, on a eu l'opportunité de, de se créer une nouvelle stratégie québécoise de recherche et d'innovation euh, au Québec et puis euh, ce, le timing était parfait d'avoir un innovateur en chef pour contribuer avec tout un conseil de l'innovation à cette réflexion-là. Là, le défi après, c'est vraiment Bruno, c'est Là, Il faut que ça donne de quoi? C'est bien beau parler puis de stratégie. C'est ça la prochaine étape, c'est de dire comment est-ce que des actions concrètes peuvent, pourront faire une différence. Oui, de la, oui, de la motivation, oui, de l'information, oui, des compréhensions de ce qui se passe ailleurs, mais il faut aussi être capable de faire des pas en avant puis de sortir de cette pandémie-là comme des comment on dit ça, les chevaux qui sortent de leur gate, euh, euh, sortir en lion puis euh, vraiment aller euh, se dépasser.
0: Luc, as-tu l'impression que, puis évidemment, on ne le saura jamais, mais je suis curieux de t'entendre là-dessus, as-tu l'impression que, à quelque part, ça a été un avantage? d'arriver à ton poste pendant la pandémie parce que derrière ton écran et derrière ton micro, tu pouvais être à plusieurs endroits en même temps plutôt qu'avoir été dans une, une période plus en guillemets normale où on t'aurait demandé physiquement d'être là et finalement tu n'aurais pas pu être partout comme tu l'es depuis dix depuis mois. Eh bien
1: écoute, je pense que tu as raison. Je me disais ça justement parce que... Quand on voulait échanger euh, pour ce, ce, avec des entreprises, j'en ai rencontré, euh, je pense, des entreprises, euh, c'est entre 5 et 700, là, je suis un petit peu mêlé dans mes, aïe, dans mes comptes d'organisation. Mais en effet, là, moi, je m'étais dit euh, à un moment donné qu'on allait physiquement aller le, faire le tour des différentes régions, aller rencontrer les entreprises sur place et tout ça. Puis après l'avoir fait de façon virtuelle, je réalise que ça aurait été impossible ça aurait été euh, impossible de parler à autant de gens, de connecter là, sur, comme il faut, puis d'avoir du temps pour échanger sur qu'est-ce qui se passe, euh, comment ça va chez eux, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui pourrait être fait. En effet, tu as raison, dans, ça a permis de consulter beaucoup. Là où le, le virtuel blesse, c'est euh, quand tu veux inventer des nouvelles choses, euh, créer à partir de rien, Là, le, 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 d'être en personne nous manque. Il y a comme, une, il y a comme une, des phénomènes quantiques là, entre les individus euh, qui fait que quand on crée euh, ensemble, on peut être plus intelligent. Euh, bon, le virtuel, le Zoom, ça, ça, c'est un substitut acceptable, mais euh, ça a ses limites.
0: En terminant, Luc, quelqu'un qui veut suivre tes activités, qui veut euh, prendre des nouvelles de l'innovateur en chef, c'est quoi la meilleure plateforme pour te suivre?
1: Et ça, c'est une bonne question. Pour le moment, c'est vraiment, là, je pense que je focalise beaucoup sur LinkedIn, une plateforme où tous les professionnels arrivent à partager. C'est vraiment, ils ont vraiment fait un, un, un essor incroyable, hein, LinkedIn pour le, les communautés professionnelles. Fait que Là-dessus, c'est ma plateforme privilégiée pour le moment. Mais la question de comment justement se doter d'un endroit, d'un lieu, d'un médium pour que toutes les entreprises, tous les individus, toutes les organisations intéressées aux questions d'innovation, intéressées à comprendre qu'est-ce qui se passe, où ce que les choses s'en vont. Euh, ça, c'est une question ouverte. Donc, je pense que on devrait, euh, ensemble comme Québécois, Québécoises, là, travailler à se créer notre LinkedIn de l'innovation québécoise là, en... Prochaine prochain étape.
0: Bon, tu vois, même par ça, on arrive à, à trouver des idées. Luc Sirois l'innovateur en chef du Québec. Merci d'avoir pris le temps, Luc, de, de me parler, répondre à mes questions. Bravo pour euh, le livre euh, « AI Québec » et puis euh, ben, bonne suite euh, de mandat. Merci. Autour de mes collaborateurs maintenant et on commence avec Alexandre Sheldon qui nous propose cette semaine un reportage au sujet des cybermenaces qui planent sur nos infrastructures critiques, notamment notre grand réseau électrique au Québec. Vous allez l'entendre, c'est vraiment intéressant, mais c'est pas tellement rassurant.
2: Bonjour, je suis Alexandre Sheldon de Prompt et aujourd'hui je vous parle des risques de cyberattaque pour nos infrastructures critiques. Mais tout d'abord, j'aimerais vous raconter une petite histoire. C'était le 23 décembre 2015, dans une région à l'ouest de l'Ukraine. Un employé d'une centrale électrique était assis devant son ordinateur et a soudainement perdu le contrôle de sa souris. Il a pu voir le curseur se déplacer seul sur son écran. Un pirate avait pris le contrôle de son ordinateur. Il a pu le voir s'enregistrer dans le système de contrôle de la centrale et... fermer le courant. Ce qui a commencé dans une seule centrale, s'est ensuite poursuivi dans plus de 30 centrales électriques dans l'ouest du pays. Plus de 230 000 foyers se sont retrouvés sans électricité pendant une à 6 heures. C'était la première fois dans l'histoire qu'une cyberattaque réussissait à priver d'électricité une région entière d'un pays.
3: C'était une attaque qui a fait mal, mais qui aurait pu faire encore plus mal si les attaquants voulaient passer à une étape plus destructive.
2: Marc Cassouf est en charge de l'équipe de chercheurs en cybersécurité de l'IREC, l'Institut de recherche d'Hydro-Québec. Elle étudie de près les cyberattaques sur les réseaux électriques.
3: Ben ça peut arriver ici au Québec, puis ça peut arriver partout. Puis l'attaque de l'Ukraine, c'était en décembre 2015. Fait que là, on est presque six ans après. Euh, ce qui veut dire que les outils d'attaque sont plus sophistiqués.
2: Quand on parle de cyberattaque sur des infrastructures critiques, évidemment, on pense tout de suite aux réseaux électriques. Mais ça concerne aussi d'autres infrastructures centrales au bon fonctionnement de la société.
3: Donc, on parle de secteur de finances... Euh, transport, euh, eau, télécommunications, énergie dans toutes ses formes, donc énergie électrique, euh, gaz, pétrole, euh, système de santé, sécurité nationale.
4: Tous les, toutes les infrastructures critiques de la plupart des pays développés sont déjà infiltrées. Benoît Dupont est
2: professeur en criminologie à l'Université de Montréal. Il se spécialise dans l'étude de la cybercriminalité.
4: C'est-à-dire qu'il y a déjà eu des reconnaissances qui ont été effectuées par des puissances étrangères et leurs groupes de hackers offensifs euh, qui font en sorte qu'il y a probablement déjà des logiciels malveillants qui sont implantés, pas forcément pour mener des attaques, mais ne serait-ce que pour ramasser du renseignement, pour essayer de voir ce qui se passe dans ces systèmes-là, apprendre à les cartographier pour que au moment où euh, un de ces adversaires étrangers le jugera bon, une attaque puisse être menée. Toutes nos infrastructures, malheureusement, probablement, sont d'une manière ou d'une autre déjà infiltrées par des logiciels malveillants qui sont en attente euh, d'être déclenchés à un moment ou à un autre. Benoît Dupont cite un autre exemple d'une attaque
2: réussie sur une infrastructure critique, soit celle de Maersk, la plus importante compagnie de transport maritime de conteneurs au monde. Maersk fut victime d'un rançongiciel du en juin 2017.
4: Elle a été inopérante pendant plusieurs jours d'affilée et elle n'a pu maintenir ses activités qu'en recourant aux comptes personnels WhatsApp de ses employés et puis en leur faisant utiliser leur ordinateur personnel et des fichiers Excel pour gérer 20 du trafic mondial de containers. Donc, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi les attaques sur les
2: infrastructures critiques sont plus fréquentes que jamais? Pour Marthe Cassouf, en ce qui concerne Hydro-Québec et les autres réseaux électriques de la planète, ça serait dû surtout à la numérisation rapide du réseau au courant de la dernière décennie.
3: Côté technologie opérationnelle, la sécurité jusqu'à tout récemment n'était pas un critère de conception. Donc ces équipements-là qui contrôlent vraiment le réseau, ils ne sont pas conçus à l'origine avec de la sécurité intégrée. Les transformateurs, les disjoncteurs, tous les éléments qui, qui surveillent euh, qui contrôle ces composants. Donc, du fait qu'on a l'interconnexion, ça veut dire qu'on a un accès au processus et aux dispositifs euh, qui contrôlent et qui surveillent ces grands équipements.
2: Mais si en Ukraine, en 2015, on a vu une attaque très ciblée sur des stations précises et choisies, aujourd'hui, la méthode privilégiée pour attaquer des infrastructures critiques serait
4: beaucoup moins ciblée. En ce moment, c'est la tendance que des... Les attaquants, plutôt que de cibler directement euh, l'organisation qu'ils veulent infiltrer, prennent des voies de contournement, donc ce qu'on appelle des attaques sur la chaîne d'approvisionnement.
2: Pour Benoît Dupont, l'exemple le plus important d'une attaque par chaîne d'approvisionnement serait le cas de SolarWinds. SolarWinds, c'est une compagnie du Texas qui vendait un logiciel de gestion RH nommé Orion. 33 000 clients de SolarWinds avaient ce logiciel installé dans leur système. Quand un groupe de pirates rattachés à l'État russe a réussi à compromettre Orion, c'est ses 33 000 clients qui furent à leur tour compromis.
4: Parmi les cibles qui étaient répertoriées, il y avait le Trésor américain, il y avait le Département des affaires étrangères américain, il y avait le Pentagone, il y avait Microsoft. Mais la Russie, plutôt que d'attaquer directement toutes ces institutions, a utilisé une solution technologique de confiance pour ces institutions-là. Et c'est là où est l'innovation. C'est que euh, plutôt que d'infecter euh, une entreprise à la pièce, ben, d'un seul coup, quand ils ont accès à ces fournisseurs de services ou à ces fournisseurs de logiciels, ils ont accès à des milliers ou à des dizaines de milliers d'entreprises. Un
2: autre type de cyberattaque qui vise les infrastructures critiques, vous l'aurez probablement deviné, ce sont les rançons logicielles. La rançon moyenne payée par les organisations en 2020 s'élevait à presque 150 000 canadiens. Les organisations criminelles qui développent et opèrent ces rançongiciels se professionnalisent de plus en plus.
4: De véritables PME de la cybercriminalité, enfin PME par la taille, par les profits, ce sont quasiment de grandes entreprises, qui embauchent des programmeurs qui vont élaborer, concevoir ces rançongiciels, qui vont recruter des affiliés sur le même modèle que les start-up qui vont distribuer leurs rançongiciels et avec qui ils vont se partager euh, les profits. Dans certains cas, ils ont des centres d'appel pour accompagner les victimes qui ne savent pas comment acheter des crypto-monnaies et leur expliquer comment faire ou pour négocier. Donc des centres d'appel ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc c'est de véritables infrastructures criminelles, mais qui adoptent les meilleures pratiques de l'économie numérique. Chez Hydro-Québec, pour prévenir que le pire arrive, les
2: équipes de chercheurs en cybersécurité, comme celle de Marthe Kassouf, travaillent à tous les jours pour tenter d'identifier des vulnérabilités dans les systèmes et ainsi de mieux les colmater.
3: Bien, il faut, oui, faut être assez créatif pour, euh, pour concevoir des, des méthodes d'intrusion, des façons d'intrusion euh, qui sont pas mal novatrices. Puis évidemment, quand on conçoit les méthodes, il faut concevoir les, les tests pour détecter ces méthodes-là. Ça demande beaucoup d'imagination.
2: Pour Benoît Dupont, quand bien même on veut se protéger pour être réellement cyber-résilient, il faudrait tout de suite assumer qu'on va se faire attaquer et que les attaques, ben, elles seront réussies.
4: Mais on doit aussi se familiariser avec l'idée que malgré tous nos efforts, nos systèmes vont forcément à un moment ou à un autre être compromis et on ne peut pas se permettre d'être paralysé par ce type d'incident. Et donc, on doit réfléchir à, à quoi mettre en place pour le moment où ce type d'incident se produira et préparer nos équipes, préparer nos systèmes pour être capables de faire face et d'atténuer l'impact de ce type d'attaque sur euh, notre société et sur nos, nos organisations.
0: Maintenant, Patrick White qui revient sur toute cette histoire entourant ces fameuses Facebook Files euh, qui nourrissent les médias et les politiciens depuis maintenant deux semaines.
5: Alors, je vous parle cette semaine de la grave crise qui frappe euh, Facebook. Évidemment, vous êtes au courant du grand dossier euh, du Wall Street Journal des dernières semaines, des Facebook Files, qui montrent à quel point euh, Facebook est au courant de, de l'impact négatif de certains de ses produits, que ce soit Instagram, les impacts chez les adolescentes, par exemple, la détresse euh, psychologique, les idées suicidaires, euh, et évidemment, les troubles alimentaires. Ça touche entre 5 et 13 des utilisatrices... Euh, Selon les données internes de Facebook, évidemment, la polarisation euh, qu'entraîne en fait l'algorithme des médias sociaux euh, de Facebook. Tout ça a été documenté encore davantage dimanche avec une lanceuse d'alerte, 37 ans de l'Iowa, Frances o Hogan. Elle a travaillé là pendant 2-3 ans, C'était pas une cadre supérieure, elle était responsable de produits. Et est ce qu'elle dit essentiellement, c'est que Facebook favorise ses profits... Euh, et non l'intérêt public, et qu également que Facebook a désactivé un département de l'intégrité civique. Et ça, ça a en fait eu un impact. Ça aurait contribué à l'invasion meurtrière du Capitole à Washington le 6 janvier dernier. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que sur la planète, 60% du monde connecté a un compte Facebook. On parle quand même de 3 milliards d'abonnés sur la planète, 60 000 employés. Le chiffre d'affaires de Facebook... Euh, pardon la valeur boursière de facebook c'est un milliard un euh, trilliard de dollars donc c'est vraiment énorme les profits on parle de 30 milliards de dollars en ce moment et le chiffre d'affaires cette année euh, il serait autour de 120 milliards de dollars donc facebook c'est aussi messenger c'est également Instagram et c'est aussi WhatsApp qui est utilisé dans plein, plein de pays comme un service téléphonique national, surtout dans des pays comme le Brésil, l'Inde et beaucoup d'autres. Donc, euh, il y a eu une panne lundi, ça a été un impact énorme sur la planète. Ça s'est arrivé quelques heures après les révélations de la lanceuse d'alerte. Et là, euh, ben évidemment, c'est la crise pour Facebook, un recul en bourse, une perte de confiance. Et les gens commencent tranquillement à envisager un plan B. Qu'est-ce qu'on fait euh, si Facebook tombe, est-ce qu'on va sur Telegram, est-ce qu'on va sur Signal, est-ce qu'on va sur Twitter? Alors, tous ces réseaux-là ont eu une très, très forte croissance durant la semaine. Et euh, mardi, le Congrès américain, donc un des deux parlements américains, a convoqué en audience la lanceuse d'alerte qui a trahi chez Facebook. Elle explique essentiellement que le flux de contenu des fils d'actualité de Facebook contribue à accroître la division euh, au sein de la population. Évidemment, l'algorithme qui n'est pas capable de modérer convenablement les contenus haineux ni les incitations euh, à la violence. Et euh, Facebook qualifie les allégations de trompeuses. On explique que les médias sociaux ont eu un grand impact dans la société ces dernières années, puis que Facebook est un lieu où se déroule une grande partie des débats. La lanceuse d'alerte précise aussi que Facebook, c'est pas l'incarnation du mal, qu'il n'y a personne chez Facebook qui est malveillant, mais que oui, euh, les astres sont mal alignés et que Facebook gagne plus d'argent chaque fois que vous consommez plus de contenu. Chaque fois qu'il y a un like, un partage ou un commentaire, ça va pousser ce commentaire-là, ce texte-là, cette vidéo-là, ce mime-là à tous les autres utilisateurs. Et ça, c'est sans parler des problèmes de fraude sur Marketplace, par exemple, et des 15 milliards de faux comptes qui ont été effacés par Facebook au cours des deux dernières années. Qu'est-ce que Facebook fait? Parce que Facebook fait des choses. On a mis sur pied des cellules de modération de commentaires. Il y a des centaines de milliers de modérateurs de commentaires, sans compter les logiciels d'intelligence artificielle chez Facebook. On a lancé des programmes de vérification des faits, grâce à l'aide de l'agence France Presse, de l'agence Reuters, de la presse canadienne et de d'autres grands médias un peu partout dans le monde. Donc ça c'est fait. Par des journalistes, on a également euh, un contrôle, on a des petites affichettes qui apparaissent lorsque des informations trompeuses sont publiées sur les vaccins. Par exemple, on a également euh, créé des cellules pour surveiller l'interférence étrangère dans les élections, comme euh, aux élections américaines l'an dernier, les élections canadiennes récemment, même en Allemagne, il y a euh, deux semaines. Et euh, on se bat essentiellement contre la désinformation, mais il y a beaucoup de désinformation qui continue à pulluler partout, sur Instagram, sur WhatsApp, les groupes privés sur Messenger, où il y a beaucoup de haine qui se diffuse là. Et essentiellement, alors, euh, ce qu'elle explique, la lanceuse d'alerte aussi, c'est qu'elle est, qu elle est euh, premièrement, elle est, elle est protégée par le gouvernement fédéral comme lanceuse d'alerte. Également, elle a impliqué la SEC, qui est le gendarme des marchés boursiers aux États-Unis. Et euh, évidemment, là, ce qu'elle dit, c'est que le, le PDG de fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, a menti sciemment euh, concernant les opérations de Facebook. Il a menti aux actionnaires, il a menti à la population. Et là, la SEC euh, étudie ce dossier-là de très près. Donc, ça prend des impacts sur un éventuel démantèlement de Facebook. Est-ce qu'on pourrait scinder d'ici cinq ans Instagram, WhatsApp, Messenger de Facebook? Un très gros point d'interrogation là-dessus. Est-ce qu'on va forcer les GAFA, donc les géants du web dont Facebook, à modérer euh, à rendre des comptes au Parlement, ici, aux États-Unis, ailleurs dans le monde, fort possiblement. On a des projets de loi fédéraux au Canada qui s'en viennent. La loi C-10 qui devrait être représentée pour adoption au Sénat. Euh, la loi C-10, c'est une réforme du CRTC pour être capable de gérer les contenus dans les médias sociaux. On a un projet de loi sur les contenus préjudiciables en ligne qui s'en vient au Canada pour contrôler le flot de haine dans les médias sociaux. Et on a également un projet de loi sur l'équité avec les médias d'information et l'équité fiscale parce que la plupart des GAFA payent peu ou pas d'impôts. Donc, des temps très durs en ce moment pour Facebook. Facebook qui est fragilisé. Euh, le PDG Zuckerberg, qui nie en bloc tout ce qui a été dit dans les allégations du Wall Street Journal, de CBS 60 Minutes et de CNN également. Et euh, évidemment, euh, la, le contre-coup s'est intensifié dans les dernières semaines depuis la publication dans le Wall Street Journal du dossier dont je vous parlais à la mi-septembre. Et évidemment, ça conclut que les algorithmes de recherche d'attention de Facebook avaient contribué à favoriser... La dissidence politique, l'impact sur la santé mentale et les problèmes émotionnels chez les adolescentes, en particulier, évidemment, euh, les 13 à 18 ans. Donc voilà, euh, un Facebook très fragilisé. On va suivre le dossier très près pour vous dans les prochaines semaines.
0: Stéphane Ricoul s'intéresse cette semaine au Conseil du commerce et de la technologie américano-européen, mieux connu maintenant sous l'appellation Trade and Technology Council.
6: En juin dernier a été créé le Conseil Union européenne États-Unis sur le commerce et la technologie, le TTC, pour Trade and Technology Council. Et une première rencontre a eu lieu le mercredi 29 septembre. Les discussions ont porté sur l'harmonisation des stratégies en matière de réglementation de l'activité des grandes entreprises technologiques et la défense des valeurs démocratiques sur l'Internet. Il faut croire que ça s'est pas si bien passé que ça, cette réunion du 29 septembre, puisque du côté Europe, des modifications à la déclaration commune étaient demandées, celle-ci à peine sortie et encore toute chaude faut comprendre que l'Europe est en réaction encore à l'annonce d'un pacte de sécurité entre les États-Unis, l'Australie et la Grande-Bretagne, sans avoir été consultée, que la France digère toujours mal l'annulation par l'Australie d'une commande de sous-marins au profit de submersibles américains, et de surcroît, faut se rappeler que les années Trump ont laissé des cicatrices profondes. Et pourtant, les bases de discussion sont bonnes, puisqu'elles portent sur les technologies les microprocesseurs, les plateformes numériques, l'intelligence artificielle, les réglementations et les chaînes de valeur. Des sujets qui doivent effectivement être priorisés et discutés ouvertement rendus en 2021, mais qui se doivent aussi de prendre de la hauteur et de se donner une perspective afin de ne pas tomber dans le piège de rentrer dans cette guerre 2.0 sino-américaine. Une lutte de tous les instants qui sera menée par Margrethe Vestager, vice-présidente de la commission chargée du numérique et de la concurrence et qui aura certainement fort à faire. Une lutte qui portera sur la crise mondiale de pénurie de semi-conducteurs avec une coopération potentielle sur l'interdiction des investissements étrangers indésirables et les règlements des problèmes dans les chaînes d'approvisionnement qui ramènera donc le débat sur la nécessité pour les pays de se doter d'une souveraineté numérique. Selon la déclaration commune, qui, je rappelle, fait l'objet d'une demande de révision de la part de l'Union européenne. Concernant le contrôle des exportations, le TTC considère qu'il est nécessaire pour garantir le respect des obligations et engagements internationaux et que l'Union européenne et les États-Unis reconnaissent la nécessité de contrôler le commerce de certains biens à double usage, en particulier certaines technologies de cybersurveillance, afin d'empêcher leur utilisation abusive d'une manière qui pourrait conduire à de graves violations des droits de l'homme ou du droit humanitaire international. Concernant l'intelligence artificielle, les deux parties s'accordent sur l'utilisation d'une approche fondée sur le risque qui permet à la société de profiter des avantages de l'intelligence artificielle tout en garantissant le niveau de protection nécessaire. Concernant les investissements étrangers, dans la déclaration commune, on retrouve l'intention de maintenir des régimes de filtrage des investissements afin de répondre exclusivement aux risques pour la sécurité nationale et au niveau européen aux risques à l'ordre public. Donc, une reconnaissance de l'importance d'un examen attentif des prises de contrôles étrangères complété par des mécanismes d'application appropriés. Et enfin, concernant le sujet des semi-conducteurs, on peut lire dans la déclaration commune qu'il est souligné l'importance d'identifier conjointement les lacunes de la chaîne de valeur des semi-conducteurs et de renforcer les écosystèmes nationaux de semi-conducteurs depuis la recherche, la conception jusqu'à la fabrication en vue d'améliorer la résilience par la consultation des parties prenantes et par des mesures incitatives appropriées. À présent, sachez que ce sont les sujets qui ont retenu ici mon attention, mais soyez assurés que d'autres groupes de travail se pencheront sur de nombreux autres sujets, tels que les questions du commerce mondial, du climat, des technologies vertes, de la sécurité, de la compétitivité des chaînes d'approvisionnement en technologie de l'information et communication, des menaces pour les droits de l'homme, de l'adoption du numérique par les petites et moyennes entreprises, etc., etc. Et tout ça lors des différentes rencontres du Trade and Technology Council. Et il y en a certainement qui ont des agendas pas mal plus chargé que d'autres.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler UX. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, waouh, quel beau sujet. On va parler de UX et de stratégie.
7: Exactement. On va parler de l'UX de, de, de stratégie parce que le marché euh, montréalais, puis je te dirais peut-être même, euh, on peut aller jusqu'en France là-dessus, les gens savent qu'ils ont besoin de UX. Ils se disent, le dernier projet, je ne savais pas exactement, on a réalisé quelque chose, on s'est aperçu qu'on ne connectait pas avec nos utilisateurs, ça ne marchait pas. Et là, on se dit, ou on entend dire que l'UX va résoudre mon problème, mais on ne sait pas exactement quoi faire avec. Donc, on, on, on voit beaucoup de départements de UX qui sont en exécution. Et quand ils engagent les UX, surtout quand ils engagent des seniors, ces seniors-là disent, « Ben non, mais en fait, moi, j'aimerais ça parler au département à côté, puis j'aimerais ça parler aux clients, puis j'aimerais ça parler aux boss. » Parce que c'est le centre même du, du boulot qu'on a à faire. Si on ne comprend pas, on ne peut pas simplifier les processus. Donc, on sort de l'exécution et on arrive dans la stratégie. Et c'est ce que le UX fait de mieux. Et c'est ce qui n'est pas complètement compris par l'industrie. Et cette semaine, j'ai fait une entrevue avec Alexandre Benz, qui est le directeur performance et expérience numérique chez Fizz, mais on ne parle pas de Fizz. <rire> on se concentre <rire> sur son expérience en général dans des grandes organisations euh, comme Fizz, mais on ne parlera pas de Fizz.
0: C'est intéressant, mais j'ai l'impression que ton entrevue, justement, va faire réfléchir bien des décideurs qui y écoutent.
7: Oui, ouais. il faut, parce que je pense qu'on est, on est rendu là à se dire parfait, on a un département UX et, et, et il est bien outillé pour faire un travail qui est beaucoup plus horizontal dans l'entreprise qu'on a l'habitude de faire. Normalement, les départements sont beaucoup trop par silo, même. Et là, on a un département, théoriquement, qui doit parler, pas théoriquement, justement en pratique, il doit parler aux autres départements, pas pour les influencer mais pour aller chercher le plus d'informations possible. puis après ça, aller les tester avec les utilisateurs donc ça demande une immense communication qui n'est pas complètement encore bien comprise par les organisations.
0: Jean-François, merci d'avoir mis la table, je pense que c'est clair ouvrons nos oreilles, on va écouter ton entrevue puis on se retrouve la semaine prochaine salut. Merci Bruno, à la semaine prochaine <rire>
8: Je pense qu'en fait, donc le, le, la grosse différence, c'est le moment où le UX va rentrer dans la conversation avec les unités d'affaires. Avec si, à l'interne, ouais, à l'interne. Quand quand on regarde des grosses compagnies là, je pense qu'il y a une maturité là qui varie d'une compagnie à l'autre. Euh, maturité Numérique, j'entends. Euh, c'est que euh, lorsqu'il y a un certain niveau de maturité, on comprend que euh, il y a vraiment beaucoup beaucoup de valeur à amener du UX plus en amont tant dans la recherche d'insights, d'opportunités d'affaires que euh, dans le crafting après de l'expérience pour voir si euh, l'idée de la proposition d'affaires va rencontrer une, euh, un intérêt chez le client, euh, va résonner avec le client. Puis si, quand je dis le crafting, c'est vraiment la partie exécution, le, le, le wording, le phrasé utiliser l'interface, la séquence, la promesse de valeur qui est en amont, euh, l'emballage avec la, tout le branding. Si tout ça est bien attaché, euh, et je, et je pense que le UX a un, vraiment un, un rôle clé là-dedans euh, lorsqu'il est vraiment en amont pour garantir en fait que tous les petits bouts sont bien attachés, que ça raconte une belle histoire, puis que au final euh, c'est
7: quelque chose de digeste puis de compréhensible pour l'utilisateur, puis qui résonne avec l'utilisateur. C'est un, un, un très bon point parce que j'ai l'impression moi aussi que le marché est là en ce moment où les gens se disent « Je veux du UX, je j'en veux dans mon organisation, donc je vais fonder un, un département qui le fait où j'en ai déjà, je vais les regrouper. » Et ils sont encore beaucoup en mode UX d'exécution. Où ils se disent « Ok, c'est bien, on comprend qu'il faut qu'ils soient là pour l'exécution de des maquettes, du, du, du beau de la chose. » Alors que ce que tu dis, c'est quand ça devient un UX de stratégie, il est impliqué beaucoup plus largement, il va vraiment… Euh, poké, c est, c est pas Poké, mais euh, il va vraiment aller poser des questions à l'interne. Et c'est là où je pense que les gens ne le comprennent pas encore dans les grandes organisations à quel point le UX devient quelque chose qui doit poser des questions à l'horizontale. exact. Je pense que
8: euh, c'est là où il euh, y a des wins là que, qui, qui se font là, des vraiment des belles victoires euh, d'un point de vue UX et affaires. C'est quand le, le UX est un comme catalyseur de la voix du client, puis permet de de finalement créer cette conversation entre euh, le projet d'affaires et les besoins clients. Et donc, que le, que l'unité le, d'affaires soit capable d'entendre, en toute humilité, comme un designer le fait par rapport à son interface, en toute humilité, « Ah ben, sais-tu quoi Cette proposition d'affaires, elle, elle résonne pas. » D'habitude, ça se fait beaucoup par des moyens de, de recherche. Euh, je, mm -hmm. je, je pense au, à des légers de ce monde qui sont… Euh, qui sont euh, régulièrement euh, sollicités pour euh, des recherches de type euh, quanti, mais quand tu, veux, tu vas faire du quali, tu vas aller chercher beaucoup de richesses aussi, et, ouais. je, et, je, et je pense que ben je, je,
7: je pense que beaucoup d'entreprises auraient, auraient comme un intérêt, un grand intérêt à le faire. Mais ça, c'est une autre question effectivement que, que t'amène là. Donc, euh, pour convaincre parfois des, des départements internes de certaines hypothèses, parce qu'on sait que des fois c'est un peu euh, amené par l'ego de, de personnes à l'intérieur de certains départements qui vont dire c'est ce projet-là. C'est pas un ego mauvais, je l'entends dans le sens où l'être humain est comme ça où j'ai une idée et que j'accepte pas nécessairement de la faire remettre en question. Je suis pas mal sûr d'avoir raison. Et nous, on arrive avec le UX en disant oui, mais attendez on va la on va la prototyper super rapidement on va la tester sur le terrain et là arrive le, le, le qualitatif par rapport à des grandes firmes comme Léger qui vont arriver avec oh, on a fait un sondage au niveau de la population est-ce que ça donne vraiment je pense que c'est une partie de l'équation mais d'arriver à vraiment tester ça sur le terrain avec les utilisateurs c'est ce que tu proposes de faire aussi là. Absol absolument puis euh, c'est toute tu as mis le doigt dessus
8: là c'est toute la question de la conviction personnelle puis c'est d'arriver en tant que groupe de dire mais je, je Bon, j'ai une, j'ai une conviction, j'ai une hypothèse, puis après, je m'exclus de ça, je la teste, puis je regarde ce que ça donne, puis je vais l'accepter en, hum en toute humilité, finalement.
7: Ouais, euh, c'est vrai,
8: c'est C'est, c'est, c'est autant difficile pour, pour quelqu'un qui est un marketeur que pour un, un designer, là, de finalement se dire, OK, ça, c'est la proposition, je la, je, quelque part, je la mets au monde pour le test, on regarde ce que ça donne, puis je suis prêt à prendre ce, le, le, le feedback que ça va donner, puis de, de réagir en conséquence.
7: Et, et comment ça se passe, justement, dans, dans des structures en télécommunication, l'application de ce genre de paradigme-là, de passer d'une structure complexe à une structure plus simple, par exemple, euh, qu'est-ce Comment on peut Comment on peut arriver dans une organisation que ça peut être télécommunication ou autre En fait, euh, comment on peut arriver à, à mettre ça en place dès le départ C'est la question qui tue en ce moment dans le marché Il y a plein d'organisations qui se retrouvent face à cette question Comment je me connecte avec mes utilisateurs Plus Comment j'évite de gaspiller des centaines de milliers de dollars voire des millions de dollars dans des projets informatiques qui ne tiennent, tiendront peut-être pas la route parce qu'on en a déjà fait un avant et ça marchait pas et on voudrait l'éviter cette fois-ci ben,
8: écoute, je pense que ça dépend vraiment de la sensibilité UX de l'organisation. Puis, c'est là qu'on sort finalement de la pratique du UX habituel, puis de se dire, ben moi, en tant qu'UX, comment est-ce que je peux valoriser ma pratique Puis, euh, finalement, transformer mes collègues directs ou mes clients à l'interne comme étant des UX eux aussi. là. Comment est-ce que je les fais participer Comment je leur fais prendre du plaisir dans cette démarche euh, reconnecter en fait avec un certain plaisir aussi dans justement le côté exploratoire il y a toute une dimension ludique et euh, et mais d'arriver aussi à à dire ça a une valeur tu vas pas perdre du temps ou de l'argent en faisant ça en fait tu vas gagner en connaissance tu vas gagner en maturité et tu vas te rapprocher de tes objectifs fait, dépendamment de l'équipe de la taille de l'équipe arriver à transformer en fait ce mindset là puis la rendre comme consciente au niveau UX je je pense que ça dépend de la taille de l'équipe puis de la taille des des initiatives à l'interne. Fait que si tu fais face à une très très grande organisation, il faut arriver à trouver des et des des gros gros projets, il faut arriver à trouver des des petites initiatives porteuses qui vont semer une graine puis tu sais peut être un travail euh, des fois là qui peut euh, qui peut se s'étaler sur plusieurs années à l'interne, il faut être patient et courageux mais mais honnêtement, j'y crois, tu sais pour pour l'avoir vécu, j'y crois une équipe ça ça se transforme puis des gens ont vraiment du plaisir. J'ai je, je par expérience, j'ai impliqué des collègues qui sont pas du tout de la pratique à la rédaction de tests utilisateurs, à ouais, à assister, à participer euh, faire des petits tests à l'interne comme ça, ben on va on va chercher de l'insight à l'interne. Bien sûr, il y a un biais, mais euh, ça permet en fait euh, aux différents membres de l'équipe de comprendre c'est quoi un test et d'en déceler la valeur. Donc euh, c'est c'est comme
7: différentes initiatives là qui permettent euh, au, au UX de de s'ouvrir. Parce que beaucoup de gens une fois qu'on les initie un peu aux pratiques, qui disent bah ah oui mais j'en faisais déjà. Oui. Et je pense qu'à un moment donné, il y a peut-être juste une peut-être un petit biais à leur donner positif là, de comment le faire un petit peu mieux, un peu plus objectivement. Mais beaucoup de gens disent « Ah oui, oui, mais je savais, j'en faisais déjà. » Ou « Tous les jours, quand je me prenne dans la rue, c'est ça que je fais du UX. » Je regarde un service dans le métro, je regarde un service dans un magasin, puis c'est ça du UX. « Ouais, OK, je comprends. » Donc, je pense que tu as raison effectivement là-dessus sur le fait que plus on y, on y initie, parce que c'est pas une science hermétique le UX, au contraire, plus on arrive à éduquer à l'intérieur des grandes organisations, mieux on s'en sort et Peut-être on modifie la culture de l'entreprise en, en général. Absolument. Puis j'essaie
8: de trouver des gimmicks là. C'est tu sais, par exemple, euh, tu parlais des télécoms. Ben le nerf de la guerre en télécom, c'est la, tari la tarification. Ok, c'est les prix. Et donc euh, les ces compagnies sont extrêmement agressives. Puis redesign leur euh, grille tarifaire euh,
7: régulièrement en réaction les unes aux autres. Okay donc, il y a pas de grand secret ici. Non, parce que le marché est acquis. Tout le monde a un téléphone cellulaire de nos jours. Donc, à qui on va voler des nouveaux clients maintenant? C'est plutôt et, et, ça l'équation. Ouais. C'est ça, ça la dynamique. Fait que là, Ce que je dis à mes collègues de marketing,
8: c'est vous faites du UX de prix. Que, en disant que le premier élément du UX pour le client, ça va être le design de cette grille tarifaire. Puis de faire prendre conscience que mais plus elle est complexe, plus elle est difficile à appréhender, plus, plus elle est ligne, euh, contrastée, permet plus Ça facilement
7: Ouais, toujours. on revient à ça dans notre métier. C'est Ce que ce que les gens perçoivent ou que ce que nous-mêmes on appelle comme étant du UX, c'est une approche vers la simplicité. C'est ce qu'on sait que les gens vont mieux comprendre. D'essayer d'alambiquer de, une offre de, de, de tarifs, on sait que les gens vont braquer parce qu'ils vont se dire « Mais je comprends rien, je vais pas aller là, je vais aller à l'autre à côté qui a un seul prix. » On l'a vu dans l'industrie du matelas où, à un moment donné, c'était arrivais dans un magasin de, de matelas puis tu avais le vendeur qui te regardait et qui disait « Je vais lui vendre un de mes 200 matelas. » Alors que maintenant, on vend un type de matelas c'est tout. Il y a quelqu'un qui a compris quelque chose dans l'équation. clairement, tu vas chercher en fait de l'efficience,
8: tu baisses la charge cognitive, le, la difficulté de faire un choix. Donc il euh, y, a, y a plein de gains au niveau de l'expérience, moins de frustration et tu vas chercher en fait de la performance. Si tu regardes d'un point de vue performance numérique, c'est vraiment de la performance que tu vas chercher. Fait tu sais, il y avait une mode là de l'ultra personnalisation, je pense à un moment donné, euh, dans le numérique. J'ai l'impression qu'on est comme à un autre moment aujourd'hui où il y a une plus de
7: conscience que… Dans la simplicité, oui. Toujours un contrôle sur les paramètres, mais dans la simplicité, effectivement. Exactement. Exactement. Parce qu'on est tous égaux maintenant là, avec la pandémie. Les gens se sont dit « je fais une boutique en ligne », mais ma boutique en ligne est pareille à l'autre à côté. Puis on ne peut pas tellement être mieux qu'Amazon non plus. Donc, qu'est-ce qui va nous différencier, nous, que ce soit dans les télécoms ou dans d'autres organisations, au niveau des services euh, et, ben, ça va être les prix comme tu dis mais il y a bien d'autres éléments aussi là qu'on peut travailler effectivement ben, tu sais le, le, le discours
8: le, tu sais la, la qualité de l'exécution euh, l'enchaînement des interfaces euh, je, je pense à la, nous dans, dans notre équipe euh, on, on a un focus on est obsédé par la charge cognitive par écran et qu'on c'est vraiment c'est vraiment quelque chose sur lequel on a un focus énorme de se dire ben dans dans nos parcours on essaye d'avoir en fait euh, un geste ou une étape à la fois euh, de découper. C'est pas grave si le parcours est plus long, il va il va paraître plus simple et plus facile si euh, par encore la simplicité, oui. Ouais, si par étape tu veux tu baisses la charge cognitive au maximum pour avoir un à deux euh, mettons euh, euh, messages par interface. C'est pas trop, pas trop de messages à la fois, pas trop de choix à la fois, donc vraiment réduire au maximum.
7: Puis comment tu, vois, comment tu vois justement notre, notre, notre approche, là, comment doit-elle évoluer tu sais, dans le marché, de, comme on en parle depuis le début de l'entrevue, euh, où est-ce que tu veux crois que ça s'en va, où est-ce que tu vois que ça devrait aller, qu'est-ce qu'on doit ouvrir comme porte pour se faire mieux comprendre dans les grandes organisations justement?
8: ah euh, ben Écoute, moi je crois beaucoup en la collégialité mais donc euh, je, je crois beaucoup au côté participatif c'est euh, sûr que ça pose la question en fait, de, on parlait du UX d'exécution, je, je, je suis passé moi de cette réalité-là où euh, ben, comme beaucoup de UX, tu te retrouves comme étant une case dans, un, dans une séquence waterfall à, à pouvoir dire à tes collègues, on va essayer quelque chose, on va explore, explorer puis ce faisant, on va se faire une idée de c'est quoi le produit final et on va le décider ensemble. C'est ces deux paradigmes euh, complètement euh, différents euh, puis je pense c'est vers là moi c'est moi j'y crois je suis complètement convaincu je crois que c'est vers là qu'il faut aller donc mettre à profit les compétences à l'interne de l'équipe qui sont pas spécialement des gens du UX euh, pour euh, justement euh, élaborer comme des stratégies de de parcours ou de storytelling je crois beaucoup en raconter une histoire c'est parce euh, que je je travaille dans un contexte e-com mais euh, c'est un pour pour moi un parcours c'est une histoire donc il faut que faut que l'histoire, elle se tienne. Puis que euh, quand j'ai fini de lire mon petit livre qui est mon parcours, ben, j'ai compris ce que je viens de faire.
7: Fait que, Exactement.
8: Fait que tout ça, là, ça demande... Euh, c'est pour, pour ça que je parle de collégialité, là. C'est que ça demande que tout le monde ait la même compréhension de c'est quoi l'histoire. Donc, tant du côté client que du côté de la business, on est tous d'accord. Voici l'histoire que je vais raconter à mon utilisateur. Euh Et, euh, et que c'est un sujet simple. Et, je, et si je suis pas capable, en groupe, par exemple, quand on on élabore l'idée, si je suis pas capable de
7: l'expliquer simplement en quelques mots, c'est que mon histoire ne tient pas tout à fait la route. C'est vraiment, vraiment ça, hein? ouais. exact. Mais écoute, Alexandre, j'aimerais te remercier beaucoup pour cette entrevue. Ça fait plaisir.
0: Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Merci à nos invités. Merci à Alexandre Sheldon, Patrick White, Stéphane Rico et Jean-François Poulain. Quant à vous qui m'écoutez encore, entre vos deux oreilles, merci d'avoir été là jusqu'à la fin. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Je vous dis au revoir, mais surtout, portez-vous bien.